0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket akkor ennek a Zsoltárnak az éneklésével kezdjük. A hónap éneke ez a gyülekezetünkben, ahogyan hallottuk. A 40. Zsoltár első verszakát fennállva énekeljük, majd helyünket elfoglalva a második, a hatodik és a nyolcadik verszakokat. Az első vers így kezdődik. Várván vártam a felséges urat. Isteniszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése. Jöjjön az Útól, ami Istenünktől, aki Atya, fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
1: Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amely szól hozzánk a zsidókhoz írott levél tizedik részének, 32. részétől, vagy elsőtől. Isten üzenetét nyitott szívvel és befogadó lélekkel hallgassuk. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Mert egyrészt gyalázat, gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanezt történt a fokjokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradabb vagyonotok van. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Isten szent lelke áldja meg életünket hogy lehessünk tanításának megértői és cselekvői.
0: Hagyjuk meg a fejünket, és válaszoljunk az ige szavára Urunk, légy áldott, hogy olyan sokszor megnyitottad már előttünk azt a másik szemmel nem látható világot, amely túl van a mi emberi érzésünk határain, és meghaladja a mi értelmünk lehetőségeit. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Bizonyságát adtad már sokszor, hogy ebben a te világodban lehetséges mindaz, ami nekünk lehetetlen, és láthatóvá lesz mindaz, ami itt és most testi szemeinkkel láthatatlan. Segíts most bennünket, méltatlan embereket, hogy alkalmassá legyünk befogadni ezt az onnan való üzenetet, az életnek az igéjét, és ezáltal megújulhasson átalakulhasson a hitünk, az egész életünk. És ezáltal megújulhasson és átalakulhasson ne csak a mi életünk, Urunk Istenünk, de környezetünk is, gyülekezetünk, egyházunk, népünk és ez a világ. Kérünk vedd el most fáradtságunkat, éget, szívünket töltsd meg élő lélekkel, és szólaltasd meg számunkra a Te igédet, mert ez a Te igéd igazság vigasztalás, békesség forrása. hagy nekünk olyan felismeréseket, amik összekapcsolják a szívünket ezzel a mennyei világgal, ahol te vagy, ahonnan te jössz, hogy velünk közösséget vállalsz. És kérünk Urunk Istenünkat, hogy mi is ide tartozónak érezzük magunkat, ahol igazi és örök otthonunk is van. Hallgass meg Krisztusért! Amen! Isten igének hallgatására készülve a 231. dicséretünknek énekeljük első és második verszakát. Az első vers így kezdődik. Húram, igéd nekem, a sötétben szövéd nekem. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt az igét, amelyet az Ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Ahogy írva található a már felolvasott ige szakaszban, a zsidókhoz írott levél 10. részének 39. versében, eképpen. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Eddig az írott ige. A zsidókhoz írott magyarázatában már a tizedik résznél járunk, és egészen adventig tart majd ez az időszak, Amikor ezt az igét olvastam, és ezt az igét választottam, választott minket ez az ige, hiszen ebben a sorozatban ez következik, akkor arra gondoltam, hogy jól beelőzzünk az adventi időszakba már, hiszen ebben az ige szakaszban hallunk Krisztus visszajöveteléről, a rávaló várakozásról, és úgy gondoltam, hogy még egy hónap van az adventig, de mi már most megelőlegezzük ezt a hangulatot, jókorán elkezdjük ezt a karácsonyra való készülést. Gondoltam, hogy még beelőzzük majd az üzleteket is, amikor egyszer csak betoppant a lányom a lakásunkba, és elkiáltotta magát, apa képzeld el, a bevásárlóközpontban már áll a karácsonyfa. Megint lemaradtunk, gondolom. Ők is megsejtették, hogy miről szól majd az ige hirdetés vasárnap, és tegnap már földíszítették az üzleteket, hogy készülhessünk mindannyian a karácsonyra. De akkor, ha a külsőségek már adottak is, akkor itt van most ez az ige előttünk. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Az előző, és még lesz rá utalás, azok a versek, amelyek sokkal inkább adventi hangulatúak. Ez a vers talán egy kicsit még jobban kapcsoljon vissza minket arra az ünnep körre, amely már mögöttünk van. A halottak napja, a halottakra való emlékezés ideje, hiszen ebben az igében egy kicsit kinézünk az örökké valóság felé. És ez az ünnep is arra hív minket református tanításaink szerint legalábbis csak úgy érdemes a halottak napján, temetőbe, a sírkerbe kilátogatni, ha ott megengedjük, hogy az Isten egy kicsit, nagyon, teljesen kinyisse az életünket az örökké valóság felé. De az ige kérdez minket, hogy vajon mit látunk, amikor ide tekintünk az örökké valóságba? Milyen váradalom él bennünk? Hívő keresztény emberként várjuk hitünk beteljesedését, hogy egyszer majd mindörökké az Úrral leszünk. De mit is jelent ez? És mi van addig, amíg ez a várakozás tart? Hogyan várjuk őt? Hogyan várjuk jól Isten megjelenését, Krisztus visszajövetelét? A zsidókhoz írt levélnek ez a része, mint a pont ezekre a kérdésekre adna választ. Sőt, talán így a levél vége felé, azt látjuk, hogy az a levél, amely kezdetben, mintha gyermekekhez szólt volna, meg is nevezi őket, mintha a hídben kiskorúakról beszélne. Itt inkább azt látjuk, mintha ez, a le, ez egész levél egy kicsit a reménytelenségben meggyengült gyülekezethez szólna. És igyekezne őket felrázni az apostol, buzdítani, reménységükben erősíteni. Most viszont bennünket keres ez az ige, ezzel a bátorító üzenettel, és így talán az elmúlásra, az elköltözött szereteinkre való emlékezés után jól is esik nekünk, hogyha valóban megerősít minket abban a hídben, hogy mi az életet nyerhetjük meg Krisztusban. Még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Szól ebből az ige szakaszból hozzánk ez a felvezetés, ez az adventi gondolat. Sürgető ezek, sürgetőek ezek a szavak. Igen, igen, kevés idő. Általában nem szeretjük, amikor ilyesmire figyelmeztetnek minket. Akár időpontra megyünk valahova, akár az életünkről van szó, nem jó érzés, ha kevés időre figyelmeztetnek. Nem szeretjük azt, ha bárki arra szólít fel minket, hogy igyekezzünk. Azt érezzük, le lennénk maradva. Valamiről lemaradnánk, ha nem érünk oda időben. Ebben az igében nem annyira ez a hangsúlyos. Sokat talán inkább az, hogy Fontos odafigyelnünk, hogy az Úristen nincs bezárva az idő szorításába, még akkor sem, ha mi igen. Amíg nekünk azzal is kell szembesülnünk, hogy a ad, nekünk adott élet egyszeri, és az időnk nagyon véges, kiszámíthatatlanul véges, de mégis fontos látnunk, hogy az Úristen nincs beszorítva ennek az időnek, Korlátai közé, és ebbe az időbe. A középkori szerzeteseket gyakran ábrázolják úgy, fali freskókon, hogy a tenyerüket szétárva egy-egy embetűd formáznak a ráncok a tenyerben, az MM, a memento móri szavakat. Emlékez a halára. A trapista szerzetesek, van ilyen szerzetes rend, nem csak a sajtról és a sörről ismerhető ez számukra, Állítólag sokszor koporsóba fektetik magukat, és ezzel is arra kényszerítik, arra ösztönzik az életüket, életük egy-egy időszakát, hogy elmélkedjenek az élet végességéről, az elmúlásról. Így figyelmeztetik magukat arra, hogy egyszer majd el kell számolniuk az életükkel. Minket talán az elmúlt napok, de most Isten izenete is figyelmeztet erre, hogy a mi életünk véges, a mi életünk itt a földi világban be van szorítva az időbe, be van szorítva az idő végességébe és szorításába. Még egy igen-igen kevés idő, mondja az ige, és aki eljövendő, eljön és nem késik. De sokkal hangsúlyosabb itt a mondatnak ez a második fele. És a második felében nem is valamilyen rettenetes ítélet csendül ki, hanem inkább egy igen erős, határozott, biztos meggyőződés. Ő eljön, és nem késik. Isten ígéretéről van szó. Arról, hogy ezt ígéri. Eljövök, eljövök hamar, visszajövök hozzátok. Isten ígéretéről van szó, arról, ami bizonyosan beteljesedik, megtörténik. Nekünk keresztjén embereknek, ha a jövőbe tekintünk, ez a bizonyosság a legfontosabb. A jövő nem valami ismeretlen, nem bizonytalanságot jelent számunkra, míg a holnapi nap talán bizonytalannak is tűnik. A jövőnk, az egészen távlatos jövőnk, az Istent magát jelenti. Ő érkezik hozzánk. Nagyon népszerűek ma a science fiction regények, a jövőbe játszódó történetek vagy filmek. És nem is olyan régóta létező tudomány a jövő kutatás is, amely már nem csak valamilyen fikció, nem csak valamilyen képzelet, hanem komoly tudós emberek összeülnek, és egészen reális alapon próbálják feltérképezni, hogy mit tartogat a jövő. Hogy kiszámítsák, hogy megmérjék, hogy egészen pontosan megtervezhetővé tegyék a jövőt, és nem csak egy hetet, egy évet, hanem évtizedeket előre gondolva gondolkoznak a jövőről. Hogy mi az, ami biztosan megvalósulhat. Hogyan élnek majd az emberek, 2050-ben vagy 2100-ban, ha egyáltalán lesznek emberek, kérdezik sokszor a tudósok, vagy figyelmeztetnek sokszor a tudósok ránk. De bizony újra és újra azzal kell szembesülnünk, hogy amikor mi emberek tekintünk a jövőbe, vagy akár csak megígérünk valamit másnak, vagy önmagunknak, akkor az legfeljebb azt jelenti az életünkben, hogy szeretnénk megtenni. A bibliaosó rend szerint Jakab levelét olvassuk a napo, olvastuk a napokban, és Jakab is erről ír, amikor azt tervezitek, hogy akkor valójában arról kell beszélnetek, ha Isten akarja és élünk. Deó volente, ahogyan ránk maradt ez a kifejezés. Ha Isten úgy akarja, akkor majd így és így valósulnak meg a terveink. De hogy ténylegesen meg tudjuk-e tenni majd, amit akarunk, az nem biztos, mert mi nem vagyunk az urai az időnek. Isten ígéreteivel egészen más a helyzet. Ha Isten ígér meg valamit, az maga a bizonyosság. Isten ígérete egy nagy, biztos igen. Úgy lesz, úgy fog történni, mert Isten ura az időnek. Ezért, ha jövő kutatásra vállalkoznánk, ha szeretnénk a jövőt kutatni, hogy mi vár ránk, akkor főleg ne jó sokhoz forduljunk, hanem vegyük elő a szentírást, és nézzük meg, hogy Isten hogyan gondolkozik rólunk. És amit Isten ígért rólunk és nekünk, az lesz a biztos, az egészen bizonyos dolog. Arra építhetjük a jövőnket, és Isten azt ígéri nekünk, hogy bármilyen is az életünk az Úr Isten az életet adja, az életét, az élettel szolgál nekünk, és az ő országát hozza el. Isten ígérete bizonyos, erre figyelmeztet, az, az ige, és erre figyelmezteti ezt a kétkedő kétségek között bizonytalanságban élő gyülekezetet ez a levél. Mi következik mind ebből. Az én igaz emberem hídből fog élni. Nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A mi Istenünk nem ígérgető, hanem teljességgel megbízható Isten. Ezért tehát mi is belekapaszkodhatunk és benne megtartatunk. Kétféleképpen képen írja le ezt az apostol. Az én igaz emberem hitből fog élni, idézi Habakuk prófétának az igéjét itt újra. Az igaz ember hite által él, olvashatjuk ott. Vagyis az Istenben megkapaszkodó bizalom által nyerje el az életet, a hívő ember. Az Istenre tekintés, az ő vágyása, a vele való közösség, a rágondolás, az állandó jelenléte az életemben. Ez az, ami az életet jelenti itt, és ami az életet jelenti az örökké valóságban. És ugyanezt erősíti meg a mai igény így, nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Annyi elkeserítő dolog történik az emberrel ebben a világban. Annyi elkeserítő dolgot élünk át, talán nap mint nap, a saját életünkben is. Annyi elkeserítő dolog van a közéletben, közöttünk, hogy néha a legszívesebben, azt érezzük, talán kiszaladnánk a világból is. De az igen figyelmeztet minket, az Isten embereinek nem szabad feladni. Amikor a viharos tengeren a tanítványok, kiáltoznak, jajgatnak, kétségbe esve, hogy mi lesz velünk, elsüllyedünk, akkor Jézus azt kérdi tőlük, hol van a ti hitetek? Mert minden élethelyzet egészen más akkor, ha hitetlenül, reménytelenül, jövőtlenül, és egészen más akkor, ha élő hittel Reménységgel, az Istenbe vetett bizalommal és az Istenbe vetett erős bizonyossággal éljük meg azt. Minden élethelyzet egészen más és más. És nem csak a hitetlen és a hívő ember élete más így, hanem a mi aktuális élethelyzetünk is talán egészen más. Mert a mi életünkben is hullámzik az, hogy sokszor olyan nagyok ezek a hullámok, hogy azt érezzük, elveszünk, de talán megtapasztaltuk már mindannyian egészen más, amikor az Isten közelében érezve magunkat, az Isten tenyerében tudva az életünket, éljük meg azt hívő bizalommal, vagy azt érezzük, mintha elengedett volna minket minden és mindenki ebben a világban, és zuhannánk le valami nagy mélységbe, Élettelenül és jövőtlenül. Hát ezért kérdezi Jézus a bajok idején, hol van a ti hitetek? Nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Ez a levél valóban itt a vége felé már egészen úgy tűnik előttünk, mint egy bizalmát vesztett, reménységben megkopott gyülekezethez íródott levél. Valami történt ezekkel az emberekkel. A kezdeti lelkesedés után, ahogy telt az idő, talán szemük elől tévesztették a valódi célt, hogy ki is jár előttük, hogy ki is várja őket, hogy merre is tart az ő életük. Talán a jövő egyre inkább csak a félelmes dolgokat jelentette nekik. Hogy mit jelent keresztjének, Krisztus követőnek lenni egy ellenséges közegben, az üldöztetések közepette. Mit jelent megvetetnek, kirekesztetnek, kitaszítottnak lenni. Milyen jövő vár így rájuk személyesen, egyen-egyenként, vagy jövő vár arra a közösségre, amelyben élnek, amelynek tagjai, azok között, akiket szeretnek. Egyre inkább talán csak ezek a félelmetes dolgok eljelentek meg előttük az is, a megsemmisülés, a meghalás gondolata. Valahol belül, mintha feladták volna a küzdelmet. És talán ez volt az ő legfőbb kérdésük is. Hogyan lehetne visszanyerni valahonnan a reménységet? Honnan lehetne erőforrást találni, amiből meríthetnek, hogy elhordozhassák mindezt, hogy megváltozzon, hogy megforduljon, hogy megújuljon az életük, a hitük. Itt a válasz ebben az igében, ez a válasz íródott nekik, és ez a válasz nekünk is hasonló gondolatok között. Az igaz ember a hit által él, a bizalomból él, de ez nem a saját erejét jelenti. Nem saját maga hitét, nem hitében hisz, nem önmagában bízik, az erőforrása Istenben van. A megtartatásunk nem, a magunk nem magunknak köszönhető, hanem egészen lent gyökerezik Isten megbízhatóságában, az Istennel való kapcsolatunkban. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul vagyis napról napra Isten erőforrásából élnek, újra meg újra ezt megtalálják, megújulnak és megerősödnek benne, és újra és újra naponként keresik, hogy megtalálhassák és megújuljanak belőle. Egyre mélyebben gyökereznek bele Isten biztonságot adó alapjába, és így nem meghátrálnak, hanem hisznek, Bíznak és élnek. Élnek a nehézségben, élnek a kihívásokkal, élnek az elveszettséggel való szembesülésben, és élnek az örömben, és élnek a hálaadásban, és élnek az Isten örökké való kegyelmében. Ez a hit erősödjön bennünk is, erre biztat minket ez a levél. És biztassuk magunkat, és biztassuk egymást hogy ne meghátráljunk, hanem Istenre tekintsünk, és másoknak Istenre mutassunk, hogy éljünk, és az életet szolgáljuk. Amen. Az igére válaszul a 231. megkezdett dicséretünknek harmadik és negyedik versszakát énekeljük. E nagy jót neked köszönöm, mely nekem arra ösztönöm, így kezdődik a harmadik verszak. Atyánk, köszönjük, hogy a bajok idején, a nagy mélységekben megfogod a kezünket, és azt mondod, ne félj, én veled vagyok. Köszönjük, hogy tapasztalatjuk, te vigyázol ránk, úgyis, hogy mi észesen vesszük, és a minden napok csodájában, a gondviselő szeretetetben tudhatjuk életünket. És köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy nem engedett, hogy elkeseredjünk, és feladjuk életünk küzdelmeit, küzdést önmagunkért, küzdést a szeretteinkért, küzdéseinket, Úrunk, ebben a világban, Advalóban, valóban, hogy ne adjuk fel, hanem hívjunk téged segítségül. Köszönjük, hogy nyitogatod a szemünket arra, a másik jobb világra, ahol a te erőid maradéktalanul uralkodnak. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ez a világ nem távol van tőlünk. A Te országot itt élhet bennünk is, itt növekedhet bennünk is, itt növekedhet közöttünk is. Ha engedjük, Urunk Istenünk, hogy a Te hatalmad uralkodjék, hogy a Te erőid munkálkodjanak az életünkben, hogy a Te szent lelked adjon nekünk életet. Hagyj kérünk megújulást hitünkben, hogy ne legyünk a meghátrálás emberei, hanem a hitéi, hogy éljünk. Imádkozunk a sok feladatért, ami ránk vár. Úgy egyéni életünkben, mint lelki családunkban, ebben a gyülekezetben, az Anya Szent Egyházban. Imádkozunk gyülekezetünk nagy kihívásaiért és fel fel feladataiért. Könyörgünk, úrunk, ezért a közösségért. Azt hogy épülhessünk, úrunk, Istenünk, lelki házzá, testvéri szeretetben, ígéd igazságában, szent lelket közösségében. Imádkozunk, Urunk Istenünk a templom felújítás munkájáért. Addulunk, hogy ne csak az épület újuljon meg, hanem benne a gyülekezet is. Áll meg választott előjáróinkat, presbiterek szolgálatát értük, könyörgünk, úrunk Istenünk. Add, hogy a szolgálatban példák lehessenek önzetlenül, Háladással, Téged dicsőítő életet élve rád mutassanak. És könyörgünk, Urunk Istenünk, légy a szomorú szívűekkel, a gyászolókkal, Te légy vigasztalójuk, Te légy a betegek gyógyítója, a fázóknak a melegsége, a szegényeknek a támasza, az otthontalanoknak az otthona. Segíts bennünket, Urunk Istenünk, hogy mi is megtehessük mindazt, ami csak tőlünk telik e világban lévő szenvedések enyhítésére. Szolgálhassunk mindazzal Urunk Istenünk, amit nekünk adtál, anyagi javainkkal, lelki kincseinkkel. Vezess minket, hogy alázatban, szelítségben és igazságban járhassuk útjainkat, amint az a te gyermekeidhez méltó, és amint az illik. és áld meg, Urunk Istenünk, minden munkánkat, feladatunkat, hogy ékesen, széprendel a terdicsőségedre szolgáljunk. Hallgass meg most csendes imádságunkat. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk Jézustól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Ti azért növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében, Ővé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a gyülekezet tagjainak, hogy most az Isten tisztelet után gyülekezeti káviházat tartunk, melynek házigazdája a Nőszövetség. Az ő, az ő nevükben is szeretettel hívom és várom a gyülekezetet erre a találkozásra. Ha lemérünk a földszintre, akkor ne egyenesen az épületből kimenjünk, hanem rögtön forduljunk majd jobbra, és ott a folyosón a kis konviktusba sétáljunk be. Ott van ez a találkozás, ott várnak minket a megterített asztallal a nőszövetség tagjai. Vegyünk részt ezen az alkalmon. A mai napon 11 órakor családi istentiszteletet tartunk, és után 5 órakor pedig szintén istentisztelet lesz itt a templomban, itt az új díszteremben. A Kiáratnál a presbiter testvérek levelet találnak, kérjük, hogy vegyék el a levelüket. Itt a középső kiárattól balra vannak ezek a levelek elkészítve. A heti alkalmak közül szeretném hirdetni hétfőn az énekkar próbáját, amely fél ötkor ima közösséggel kezdődik, mert nem csak az énekkar tagjait várják. Kedden 5 órakor házi biblióra lesz Kadafalván, Sütő Viktoréknál, szerdán pedig 6 órakor idősebb Mészáros Jánosnál, a hegedűs 24 szám alatt a házigazdák szeretettel hívják és vágyák a környéken lakókat. Vasárnak az egy hétre a szokott rendszerén tartjuk istentiszteleteinket. A 11 órai családi istentiszteletünkön a református gimnázium diákjai szolgálnak közöttünk. Imádkoztunk Jakó Sándor 79 éves, Pintér Árpád 59 éves, Szabó Pál Józsefné Hegedűs Ilona 79 éves, Pető Imréné Kalán Éva 75 éves, ifjab Lak Benő 34 éves, Lakatos Vencel Borbála 70 éves, csorbaimre Imre 53 éves korában elhunyt szeretüket gyászoló testvéreinkért. Halottunk van Varga István Polgár Etelka 82 évesen hunyt el, november 5-én kedden 3 11 kor lesz az ötemetése. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben is emlékezzünk meg a gyászterjét hordozókért, és imádkozzunk értük, hogy Isten nagyon valóban békességet, vigasztalást az életükben. Az elmúlt héten adományok érkeztek, a Szétsinyi Városi Misszióra 288 ezer forint, egyházfenntartó járulékon keresztül 178 ezer forint. Továbbra is hirdetjük két nagy közadakozási kampányunkat a, a templomunk felújítására. Eddig 2019-ben több mint 10,5 millió forint adomány érkezett. Isten áldja meg az adakozókat, és buzdítsunk erre másokat is. Ha mi magunk már az adományainkat átadtuk, akkor hívogassunk erre a lehetőségre másokat is. A szécsényi Városi Közösségi Ház felépítésére 2016-tól majdnem 5 millió forint adomány érkezett a pénztárba eddig. Isten áldja meg azokat is, akik ezt hordozzák a szívükön. Továbbra is hirdetjük az alfa sorozatot amely november 19-én indul, 6 órakor a gyülekezeti központban. A kiáratnál erről is találunk szórólapot és olyan brosurát, amelyet elvihetünk azoknak az ismerőseinknek, akikről úgy gondoljuk, hogy fontos lenne, hogy egy ilyen kötetlen vacsorával, beszélgetéssel, egybekötött közösségben Feltehessék bátran azokat a kérdéseiket, amelyek az Istenről és az életről szólnak az életükben. Nagyon távol vannak még talán az Isten hitétől és az ő gondolatától. Nekik indítjuk ezt az ALFA sorozatot, ezt az ALFA kurzust. November 19-én indul, vigyünk magunkkal erről egy-egy tájékoztatást, tájékozódjunk mi magunk is, esetleg csatlakozzunk ehhez a közösséghez, vagy ajánljuk a környezetünkben élő valakinek, a SIA Nyugdíjas Ház és Gondozási Központ hirdeti, hogy a Budai utcai 8 szám alatt november 5-én, kedden, fél nyolctól délután egy óráig az önkormányzat támogatásával egy egészségügyi szűrés lesz, amely nemcsak a bent lakóknak lehetőség, hanem mindaz, mindazoknak, akik ezzel szívesen élnek. A hirdető lapon megtaláljuk ennek még részleteit. november 12-én és 13-án, kedden, Szerdán a református általános iskolánkban lesz nyílt nap, és a református gimnáziumban pedig november 14-én, november 20-án és november 26-án, 8 órától. A hirdetőlapon találjuk ezeket, az, ezeket a lehetőségeket és az időpontokat. Vigyünk magunkkal ennek hírét, hirdessük azoknak, akik akár az általános iskolába, akár a gimnáziumba szeretnének tovább tanulni, majd. A szeptemberi időszaktól. A gimnázium erre, erre a lehetőségre gondolva ingyenes felvételi előkészítőt is hirdet, lehet még csatlakozni ez az előkészítő csoporthoz, magyarból és matematikából, 6. és 8. diákoknak keddenként 3-4-3-tól. A Vasárnapi Iskolai Szövetség is tanfolyamot szervez, erről a hirdetőlapon szintén tudunk tájékozódni. Mindazoknak hirdetjük ezt, akik szeretnének a gyermekek tanításában, a gyermekek közötti evangélium hirdetésben szolgálni. Szeretettel hívjuk fel a testvérek figyelmét a választói névjegyzékre. December 31-ével kerül megállapításra a 2020 évi egyházközségi választói névjegyzék. A választói névjegyzékbe való felvétel feltétele a befizetett egyházfenntartó járulék és a regisztráció az adataink megadása a lelkészi hivatalban. A már egyháztagoknak köszönjük az eddigi fenntartói támogatásukat, kérdünk mindenkit, hogyha bármit ilyen adatváltozás történt az adataiban, akkor ezt jelezzék a lelkészi hivatalban nekünk, akár személyesen, akár a hirdető lapon megtalálható elő, elérhetőségek, vármelyikén. Minden eddigi befizetett adományt Isten iránti hálával köszönünk meg mindenkinek. És még egyszer szeretném akkor hirdetni és meghívni a gyülekezet tagjait a gyülekezeti kávéházra. A nőszövetség tagjai nevében is várunk mindenkit szeretettel itt az új kollégium kis konviktusában erre a találkozásra. Isten tiszteletünk zárásaként a 240. dicséretünket énekeljük. A 240. dicséretünknek első és két utolsó, a hatodik és a hetedik verszakait. Az első vers így kezdődik. Olyan én két szemeim, ti az Úrra nézzetek!